0: RCF. Aujourd'hui, nous accueillons Sophie Rowe, professeure d'histoire de l'art à l'Université Lumière Lyon 2 et membre du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Sophie Rowe, Lyon accueillera fin juin le congrès du Comité international d'histoire de l'art, un événement de rayonnement mondial. Nous allons en parler. Bonjour. Bonjour. J'avais envie que vous nous fassiez plonger dans un 18e siècle fait d'ombre et de lumière. Pourquoi ce sujet et cette époque
1: Eh bien parce que nous avons identifié un tournant dans la pensée sur la lumière et sur l'ombre au milieu du XVIIIe siècle qui s'inscrit dans une série de développements tant sur le plan scientifique, technique, philosophique et littéraire et qui convergent vers une nouvelle manière d'appréhender la lumière. C'est la naissance de l'éclairage public dans les grandes villes d'Europe qui permet d'apprivoiser la nuit et de voir l'émergence d'une vie nocturne dans les villes. C'est aussi la vogue des théâtres d'ombre, la vogue des spectacles de lanterne magique qui sont un peu l'ancêtre de nos salles de cinéma et qui participent de cet engouement. On constate aussi dans la pensée philosophique du temps un recul de la conception purement métaphysique de la lumière qui avait dominé jusque-là. Dans la pensée chrétienne, la lumière, c'est le fiat lux. C'est la manifestation de la présence divine. Or, la lumière, c'est aussi la, la condition même de la visibilité. La lumière, on commence à mieux la comprendre grâce aux avancées produites dans les domaines de la physique et de l'optique depuis Newton à la fin du, du XVIIe siècle. Et les hommes et les femmes du XVIIIe siècle éprouvent une véritable curiosité pour la progression de la connaissance ce qui conduit à des formes de sociabilité chez les gens du monde autour d'expériences de physique, par exemple, qu'on réalise dans les salons et autour de la vogue de cabinets de physique qui viennent enrichir les cabinets de curiosité. Et bien sûr, tout ce contexte rejaillit sur les peintres qui vont manifester un nouvel intérêt pour les scènes nocturnes et la question de l'ombre. Peindre une ombre est un vrai défi. Vous avez beaucoup d'anecdotes à ce propos, je crois. En effet, la question de l'ombre projetée, cette ombre que l'on projette sur le mur ou au sol, pose des problèmes complexes de géométrie aux peintres qui ont préféré bien souvent ignorer la présence de ces ombres pour contourner la difficulté. Or, au XVIIIe siècle, on ne peut plus faire l'impasse sur cette question de l'ombre projetée, et euh, l'on voit apparaître dans la peinture la vogue d'un thème, qui jusque-là n'avait pas suscité beaucoup d'intérêt, mais qui place l'ombre au cœur de la réflexion, c'est le mythe de Dibutade, qui trouve son origine dans l'Antiquité, chez Pline, dans son histoire naturelle. Alors l'histoire se passe à Corinthe, une jeune femme qu'on baptisera plus tard Dibutade, est en train de faire ses adieux à son amoureux la nuit, dans une pièce sombre, seulement éclairée à la lumière d'une lampe à huile. La jeune femme remarque l'ombre du profil du visage de son amant projeté sur le mur, ce qui lui donne l'idée de tracer le contour sur le mur pour en garder l'image et la mémoire du visage de ce futur absent. C'est l'origine mythique de l'invention du dessin et donc de l'art. Alors nous nous intéressons à la façon dont les peintres se sont confrontés à la difficulté de l'ombre projetée sur ce thème de débutade en modélisant en 3D l'espace de leur tableau, en modélisant les personnages et en utilisant des algorithmes de simulation d'éclairage pour tester l'écart entre la réalité physique de la projection de l'ombre et les manipulations que les artistes vont faire subir à l'ombre à des fins expressives. Tout cela pour fournir des nouvelles clés d'interprétation de leur peinture.
0: On a un peu du mal à se représenter à quel point la question de, de l'ombre et de la lumière mène au XVIIIe siècle à un foisonnement d'idées et d'inventions techniques chez les peintres. Aujourd'hui, tout bon shooting photo repose sur un dispositif d'éclairage. Quel type d'invention les peintres de l'époque ont inventé pour magnifier la lumière sur le corps de leur
1: modèle vivant alors qu'eux n'avaient pas tous les dispositifs d'éclairage et tous les spots qu'on a nous aujourd'hui ah mais c'était pas si loin que ça. parce qu'on voit se mettre en place une réflexion très poussée sur l'éclairage dans les lieux d'apprentissage et d'exercice des artistes, les académies d'art, les ateliers... Et on voit apparaître des dispositifs d'éclairage assez sophistiqués, avec déjà des systèmes de réflecteurs, de réverbères, proches justement des techniques d'éclairagistes actuelles dans le monde du cinéma et de la scène. Le but de ces développements techniques, c'est de permettre de travailler à la lumière artificielle. Ça, c'est un nouvel enjeu qui est de plus en plus recommandé aux artistes. Parce que dessiner ou peindre à la lumière naturelle vous expose à des variations constantes, justement dans l'observation des jeux d'ombre et de lumière. Donc, en fonction de la météo et des heures du jour, il y a une variabilité des effets d'ombre et de lumière. Et c'est la raison qui pousse donc à travailler à la lumière artificielle et à trouver donc de nouveaux dispositifs techniques. Le congrès
0: du, du Comité international d'histoire de l'art que vous co-organisez, c'est en juin prochain. Le fil rouge. C'est la matière. Représenter la lumière sur un tableau demande une utilisation bien spéciale
1: de la matière Absolument, parce que la lumière est un peu plus immatérielle, donc il va falloir matérialiser les effets de lumière. Et pour cela, donc, les artistes recourent à des techniques qui, pour certaines, sont connues depuis la Renaissance. Léonard de Vinci, dans son traité, en parlait abondamment. Mais il y a un renouvellement de ces techniques. Et généralement, on va opposer des glacis, qui sont des matières extrêmement fluides et translucides pour les ombres, à des matières beaucoup plus épaisses et opaques pour représenter la lumière, ce qu'on appelle des empattements en recourant à des pigments de blanc, de jaune souffré et parfois poudre d'or ou même feuilles d'or encore, qui vont créer des effets de réflectance et de luminance invisibles puisqu'ils sont recouverts par la couche picturale mais sous-jacents et qui donnent des effets très sophistiqués. Cette matière elle a une grande importance aujourd'hui dans l'art Ah mais c'est fondamental parce que c'est justement le cœur de l'art on travaille toujours avec des matières, des matériaux donc la matière et la matérialité c'est absolument essentiel, c'est au cœur de toute production artistique, même ce qui se dit aujourd'hui, de l'ordre de la création conceptuelle, il y a quand même toujours des dispositifs matériels qui sont au cœur de la création. Donc oui, la matière, la matérialité, c'est au cœur de toute forme d'expression artistique depuis la nuit des temps.
0: Le congrès du Comité international d'histoire de l'art est le rendez-vous mondial de toute une communauté mais c'est aussi un événement qui va faire bouger et rayonner la ville de Lyon Comment se présente-t-il
1: Alors C'est un congrès qui existe depuis 1873, qui effectivement n'a lieu que tous les 4 ans, ce sont nos Jeux Olympiques. Et ce sera la troisième fois en France, depuis le début de l'existence de ce congrès, donc on est très heureux et très fiers d'accueillir ce congrès à Lyon qui va donc faire rayonner évidemment la ville, son patrimoine, ses institutions muséales. Nous attendons 2000 participants. Nous savons déjà qu'il y aura 760 communications venues de chercheurs du monde entier, 72 pays représentés, avec effectivement donc des conservateurs, des restaurateurs, des chercheurs, jeunes et plus confirmés, des artistes qui vont débattre autour de cette question de la matière et de la matérialité. Et parallèlement, nous avons un programme culturel en partenariat avec les grandes institutions culturelles de la ville, avec le musée d'art contemporain, avec le musée des Beaux-Arts notamment, un salon du livre d'art, et puis toute une série de conférences de prestige, de visites dans la ville et au-delà, au niveau de la région également, qui vont être attendues.
0: Quels sont peut-être aujourd'hui vos besoins
1: pour pouvoir mener à bien ce congrès en juin nous avons une priorité qui nous préoccupe beaucoup pour l'instant. C'est que nous souhaitons pouvoir offrir des bourses de mobilité à des chercheurs qui ne sont pas financés dans leur pays, dont les communications ont été acceptées. Nous en avons quelques-unes grâce à des fondations qui nous soutiennent et pour l'instant, ça n'est pas suffisant. Nous aimerions beaucoup pouvoir avoir le soutien d'associations, d'entreprises ou de particuliers qui seraient prêts à soutenir le déplacement de un ou plusieurs chercheurs venus de l'étranger pour permettre la participation. Participation à ce congrès qui va être vraiment un moment intense et historique quelque part dans la vie scientifique et culturelle de Lyon. Sophie
0: Rowe, on rappelle que vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'université Lumière Lyon 2 et membre du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Merci. Merci à vous.